0: Unser Thema heute, Wildobst. Herzlich willkommen beim Lubera Edibles Gärtnerradio, dem Profi-Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen. Mein Name ist Frederik Vollert und ich bin bei Lubera Edibles verantwortlich für die Produktentwicklung. Mein Gast heute, Markus Kobelt, ähm, wenn du dich gerne selber vorstellen möchtest,
1: am in allen Gassen, oder was heißt das? Nein. Ich bin Gründer von Lubera. Wir produzieren neben Podcasts und neben Gartenartikeln eben auch als Texten auch Pflanzen, vor allem Obst- und Beerenpflanzen, züchten Obst- und Beerenpflanzen, verkaufen sie über Lubera.com online und wir sind Mitgründer oder ich bin Mitgründer von Lubera Edibles zusammen mit Rupert Meyer. Und äh, das Sortiment, das neue Sortiment, die neuen Sorten von Lubera Edibles kommen zu 80 Prozent äh, aus unserer Küche. Und äh, Frederik, ich bin sozusagen der Boss, der nichts weiß, aber alles sagt. Und Frederik ist der, der das machen muss. Das heißt, er ist dafür zuständig, dass äh, aus unserer Züchtung heraus eben die richtigen Produkte dann in die Massenvermehrung kommen und für sie als Jungpflanzen angeboten werden. Für das arbeitet Frederik auch ungefähr eine Woche, Monat bei uns in der Schweiz, in der Züchtung. Und darum machen wir auch diesen Podcast, wo es um neue Produkte, neue Tendenzen in bei den essbaren Pflanzen geht, machen wir
0: das zusammen. Genau, und unser Thema heute, Wildobszüchtung. Kannst du uns kurz erklären, was eigentlich das Wilde in Wildobst bedeutet?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Wir bewegen uns ja meistens, wenn wir Kulturpflanzen züchten im Bereich von sehr, sehr lange und, und stark schon domestizierten Pflanzen. Das heißt von Pflanzen, die im Kontakt mit den Menschen angepasst wurden, dass es uns Menschen besser passt. Das ist Domestizierung, nicht immer nur zum Wohle der Pflanze, aber zum Wohle von uns ist erlaubt. Man darf egoistisch sein als Mensch oder wir nehmen uns das heraus im Vergleich zur Natur. Und, äh, und da gibt es eben solche, wo das noch nicht geschehen ist. Ja, wenn, wenn man das statistisch anschaut, ist nur ein kleiner Prozentsatz der möglichen essbaren Pflanzen, eine einstellige Prozentzahl, eher eine kleine einstellige Prozentsatz der theoretisch essbaren Pflanzen überhaupt domestiziert, also zum Nutzen und Genuss des Menschen angepasst worden. Jetzt spricht das Prinzip von Versuch und Irrtum dafür, dass man doch eine schöne Menge der potenziell interessanten Pflanzen erreicht hat bei der Domestizierung zum Wohle und zum Genuss des Menschen. Aber es gibt eine ebenso große Wahrscheinlichkeit, dass wir einiges auch verpasst haben, weil es halt nicht genügend probiert wurde, weil Widerstände da waren oder weil man es gar nicht gesehen hat. Ja, Das ist Wildobst jetzt im Bereich vom Obst. Wilde Beeren, wildes Obst, das nicht domestiziert worden ist. Wenn man jetzt meint, das sei so speziell und so anders im Vergleich zum kultivierten Obst, dann gibt es auch Übergangsphasen und man muss sich zum Beispiel die Heidelbeeren vor Augen führen, die erst vor 100 Jahren hat man begonnen mit der Domestizierung der Heidelbeere. Also vor 100 Jahren sind ein paar Unterbeschäftigte, das ist jetzt eine Unterstellung, Mitarbeiter der USDA, des amerikanischen Landwirtschaftsdepartements, haben ihre Ferien verbracht und einer vor allem Ferien verbracht in New Jersey in seinem Ferienhaus und rundherum sind Heidelbeeren gewachsen und da hat er begonnen, in seiner offenbar schon damals vorhandenen äh, Sommerferienzeit, zusammen mit seinen Kindern die Früchte zusammen und hat die Besten auszusuchen und dann hat er mit Partnern zusammen äh, begonnen, systematisch die Besten auszusuchen und zu züchten. So hat das begonnen, vor 100 Jahren nur. Ja? Also die zweitwichtigste Beerenobstart nach der Erdbeere, die Heidelbeere heutzutage, die hat gerade Himbeeren und Brombeeren wahrscheinlich überholt, die ist erst züchterisch 100 Jahre alt. Und unter Wildobst verstehen wir halt den Pflanzen, auf die wir so ein bisschen genauer hinschauen, die versuchen weiterzuentwickeln und wo wir die stille, aber meistens unbegründete Hoffnung haben, dass sie mal auch solche Stars werden wie die Heidelbeeren. Und wenn sie es dann werden, werden wir es nicht erleben. Aber irgendwann muss, ja, muss man mal mit der Arbeit beginnen.
0: Klar. Und nach welchen Kriterien wählt ihr denn Kulturen, Gattungen, Arten aus? die ihr züchterisch bearbeiten wollt?
1: Ja, ich meine, wir kopieren wie alle anderen auch. Also im Sinne von, wir schauen halt, was, wo andere darüber reden und was sie interessiert. Also so kreativ, dass wir alles gerade aus dem Nichts herausziehen, das sind wir nicht. Es geht eher darum, so schlafende Prinzessinnen zu entdecken, die vielleicht, wo man denen schon ansieht, dass sie schlafende Prinzessinnen sind. Und wir versuchen das zu machen, indem wir uns vor allem auf Wildobstarten mit einigen Ausnahmen konzentrieren, die direkt essbar sind. Ja. Also wir glauben, dass natürlich äh, Obstarten, die man direkt ab Busch oder geerntet essen kann, ohne sie zu verarbeiten, äh, eher interessanter sind.
0: Also alles so, so weiter wie in eurem bis, bisherigen Werdegang, ähm, seien es Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren halt alles so in
1: ja also tendenziell eher etwas man direkt essen kann wie jetzt äh, sagen wir mal hier äh, als äh, äh, Dinge wie jetzt Holunder, die wir auch machen, aber in der Tendenz eher nicht solche, weil die müssen verarbeitet werden. Oder, Oder manchmal gibt es auch Durchbrüche, dass aus also einer vermeintlichen Wildobstart, die man verarbeiten muss, vielleicht sogar etwas wird, das man essen könnte.
0: Ja, und ähm, kannst du uns mal so ein paar Beispiele nennen, welche Wildobstarten dir denn, ihr denn aktuell ähm, züchterisch bearbeitet? Also oder halt auch wo ihr also züchterisch bearbeiten, würde ich jetzt auch mal sagen, Selektionsarbeit gehört mir dazu, wo ihr da aktuell aktiv seid? Also aktiv züchtung, wo wir auch Kreuzungen machen, Sämlinge aussehen, Selektionieren.
1: Äh, das sind im Moment Holunder, äh, äh, Sandorn. Äh, Saskatoon also, Amelanchiralnifolia, äh, Eliagnus, und, äh, -bofe also, -bofe also, Santon. Das halt, man, überall, es, ist halt so, wenn du, wenn du dich um eine Obstart kümmerst, auch so einen Or Orphan Crops, eben so eine verwunschene Prinzessin, dann verliebst du dich halt so ein bisschen rein und, und zuerst testest du nur, bei den, bei den ist es uns so gegangen, wir haben nur Sorten aus Osteuropa getestet, neue Sorten, die neue Qualitätseigenschaften haben und dann irgendwann mal bei der Degestation haben wir gesagt, so, jetzt nehmen wir noch die Früchte auf die Seite und gewinnen die Samen und dann haben wir halt ausgesät und so beginnt das dann zu züchten. Also Sortentestung ufert ziemlich schnell, wenn es einen dann interessant dünkt in aktive Züchtung aus.
0: Weiß nicht, eins hast du, glaube ich, vergessen, Lunizera? Lunizera auch, ja. Erstbeeren, Heiberen, ja. Ja, wie ist denn euer aktueller Stand bei den einzelnen ähm, Gattungen? Fangen wir mal zum Beispiel bei den Lunizera an. Also, also wir, bei den Lunizera haben wir
1: schnell gesehen, dass es da halt unterschiedliche Arten gibt. Lunizera stammen entweder, grob gesagt, stammen sie entweder sind es extrem kontinentale Pflanzen, die aus Osteuropa bis Sibirien stammen, oder es sind eben auch, maritime Pflanzen, die zum Beispiel aus Hokkaido stammen, und die haben große Unterschiede. Die maritimen Pflanzen, die sind gesünder im Laub, die sind aber etwas später reifen. sind eher im Juni als im Mai, also werden eher eine Junibeere anstatt eine Maibeere. Und äh, die, äh, die äh, äh, kontinentalen Pflanzen, die reifen halt früher. Die die, die beginnen ganz früh zu blühen, die halten auch relativ tiefe Temperaturen aus, aber die sind nach früh haben die ihr Geschäft, ihr Fruchtgeschäft und damit ihr Vermehrungsgeschäft äh, sozusagen erledigt und die warten dann auf das neue Jahr und die haben keinen Stolz mehr, schöne Blätter zu zeigen. Die sind äh, eigentlich eklige Pflanzen im Garten, also nichts Schönes ab Erntezeit, also ab Mai Juni. Und äh, da konzentrieren wir uns halt eher auf diese. Pflanzen, die ein schönes Laub haben, die etwas reif werden und versuchen da die besten Fruchteigenschaften zusammenzubringen. Da haben wir ein sehr starkes, aktives Zwischenprogramm, sehr viele Sämlinge, du hast darin auch selektioniert mhm. letztes Jahr. Und äh, da haben wir auch noch ein Partnerprogramm, das wir sehr aktiv mitbetreuen und das wir sozusagen in unsere Selektion mit einbeziehen können und da wird es in den nächsten Jahren garantiert starke Verbesserungen geben im Sortiment, was die Fruchtgröße, Fruchtqualität, aber auch die Pflanzengesundheit anbelangt. Es, Punkte Pflanzengesundheit haben wir schon sehr gute Sorten, vor allem äh, Blue Moon und Blue Sea, die aus der Züchtung aus Nordamerika stammen, von Jim Gilbert, äh, von Northwood Nursery, und äh, das ist auch so eine Basis, auf der wir weiter züchten. Er war vor 30, 40 Jahren zusammen mit einer Professorin in Oregon, äh, in äh, in Hokkaido und hat dann von der Exkursion sozusagen japanisches genetisches Material mitgebracht und auf dem Material beruht dann diese Züchtung, die eher spätere Erstbeeren züchtet, aber auch Erstbeeren, die tendenziell eine bessere Pflanzenqualität, Blattqualität in der zweiten Hälfte der Vegetationsperiode hat. Also das zu Eleagnus, wann wird es dann neue Sorten geben?
0: Ja, drei, vier Jahre, aber mhm. durchaus in Aussicht. Mhm. Und wie ähm, schaut es mit den Amelanchia aus? Also die Saskatoon-Beere, Amelanchia Anifolia. Ja. ja,
1: wir haben sehr gute Sorten. Saskalate, äh, vor allem. Dann auch die frühe Sorte Martin, die qualitativ sehr gut ist, vor allem, weil sie so früh ist. Was wollen wir bei den saskatoon -Berries? Eigentlich wollen wir nochmals die die Traubengröße verlängern, das ist sicher interessant, also mehr Beeren pro Traube, das ist ja das Interessante, aber wir wollen auch die Fruchtgröße verbessern, weil damit auch das äh, Samen-Fruchtfleisch-Verhältnis immer besser wird und wir möchten die Fruchtqualität in der Tendenz eher so ein bisschen von diesem typischen Mandelgeschmack wegentwickeln zu einem mehr fruchtigen Geschmack, ohne das Besondere zu verlieren, das ist so die Idee, weil es dann einfach mehr Leuten schmeckt.
0: Aber ich sehe da sehr großes
1: Potenzial, vor allem für den Garten, weil halt Zierwert und Unnutzwert da ist. Das ist eine fantastische Zierpflanze. Ich weiß, es ist, äh, und, und wir sehen da auch sehr viel Potenzial, um kompakte Sorten zu züchten und haben da wirklich unser bestehenden Genpool kreuz und quer gekreuzt. Und das wird halt die nächsten Jahre dann selektioniert und äh, wird auch im Bereich von drei bis fünf Jahren werden
0: da dann Sorten für den Hausarten kommen. Mhm. Und ähm, Sanddorn, Hippophia Ramnoides ist ja eher, äh, was man so kennt, eher äh, auch eine Verarbeitungsfrucht, ja. weil die, die wenigsten Sorten kann man direkt ab Strauch essen. Ja. Ähm, was, also wie weit seid ihr da und was ist da euer Hintergrund? Wo, wo möchtet ihr damit hin in der Züchtung? ich also
1: zwei Ziele drei Ziele vielleicht eine kompaktere Pflanze nicht ganz so wuchert. Ja. Dann wenn es geht eine fast dornlose oder dornlose Pflanze, weil etwas schlimmer als diese Stacheln oder bewährten gibt <lacht> gibt's ja gar nicht, also da braucht man nachher an und für sich äh, die Früchte des Sanddorns und um die Verletzungen des Sanddorns <lacht> zu heilen, also man braucht das Sanddornöl um, um um die Verletzungen zu heilen. Da gibt's übrigens eine gute Geschichte bei uns im Gartenbuch von das Lesia Kotschubei mal geschrieben hat die äh, eine ukrainische Mitarbeiterin, die mal bei uns gearbeitet hat und dann geschrieben hat, wie sie bei ihrer Großmutter, die Apothekerin war, äh, eben Sandal geerdet hat. Und da kam dann das auch zusammen, oder? Also Sandalöl, mit dem man Wunden heilen kann und die verdammten Sandtornornen, an denen man hundertprozentig äh, verletzt wird. Oder? Ja. Und also die Dornen wegbringen... Und dann auch die Fruchtqualität verbessern, dass es mindestens in Richtung einer gerechte essbaren Pflanze geht. Das ist möglich, vor allem indem Santonarten aus Osteuropa oder da vor allem aus Sibirien eingezüchtet werden. Die sind kompakter. Etwas solches genetisches Blut ist schon in unseren Sorten Botanica und Gardeners Gift, Gift. Oder Gardens Gift drin. Und da gibt es noch mehr Möglichkeiten. Und da sind wir aktiv dran, haben auch sehr viele Sämlinge stehen, haben aber auch osteuropäische Sorten im Test, die wir wahrscheinlich zuerst bringen werden, mit denen wir aktuell weiter züchten. Aber wahrscheinlich werden wir da zwischendrin schon in den nächsten zwei, drei Jahren die besten von diesen osteuropäischen, russischen, ukrainischen Sorten bringen und dann nochmal später, eher im Bereich von sieben bis zehn Jahren, werden dann eigene Sorten mhm. kommen. Und auch bei diesen osteuropäischen Sorten, die wir da bringen, aus also dem Sortentest, da gibt es eben bereits solche die man direkt essen kann. Eine, wo man effektiv Zucker wahrnimmt, also eine süße Sorte, eine süße Sanddorn, ist schon was fantastisch. Und eine auch, die eigentlich keine Dornen mehr hat. Also, die Genetik ist da, wir müssen sie nur entdecken. Es ist, sie wuchern nicht ganz so wie die, also sind auch nicht ganz so an jedem Standort so einfach zu kultivieren wie die ursprünglichen Sanddorn, die wir kennen. Aber sie haben halt ein paar andere Vorteile, die sie deutlich domestizierter
0: erscheinen lassen als die wilden Sanddorn. Ähm, eins haben wir noch auf der Liste, vielleicht das als Frucht, ähm, eher das vielleicht das Unbekannteste bei den meisten gerade Gärt viele Gärtner kennen, Eleagnus, die Ölweiden, als immer grüne Heckenpflanze, als kleinkroniger Baum, Pioniergehölz, ähm, aber die ich wage mal die Aussage zu treffen, dass vielleicht die wenigsten das als Fruchtgehölz hm. kennen, ähm, ja, wa was ist das Spezielle an den? Also wir nennen sie ja Pointillas, weil sie diese Pünschten überall auf den Früchten haben.
1: Und dann gibt es zwei Typen. Es gibt die frühen äh, Pointillas, die reifen im Juni, also eine der ersten Strauchfrüchte. Die Elagnus Multiflora. Multiflora, genau. Und dann gibt es die späten, die Herbst-Pointillas, äh, die reifen im September, Oktober, eher Oktober, wobei wenn sie nicht vorher von den Vögeln gegessen werden. Das Spezielle daran ist, ja, wahnsinnig lecker, direkt essbar, aber ertragreich. Für die ähm, Zuhörer und Zuschauer, Eleagnus umbelata. Umbelata, genau, die zweite. Und äh, beide Sorten finde ich extrem lecker. Es ist eine Kombination aus, aus süße Säure und ein bisschen Bitterkeit, weil die so ein bisschen ganz leicht astringieren wird, aber das macht nur Appetit auf mehr. Und so wie ein Aperitif eigentlich. <lacht> Und äh, ich weiß wenn man irgendwo auf dem Arbeitsweg oder in der Arbeit in so einem Strauch vorbeikommt, speziell noch bei der Multiflora, weil die hat so fast wie kleine Kirschen, die hat die größeren Früchte, dann kann man fast nicht anders, man geht da noch ein bisschen äh, illegale Ernten. Und bevor der Züchter dann den Ertrag misst, oder, dann stimmt es ja nie. Und die sind schon interessant, es gibt beschränkende Faktoren. Bei den Multiflora haben wir so ein bisschen Probleme mit, mit, der Vermehrung. Die wirkliche Massen zu vermehren, das ist da so ein beschränkender Faktor. Müssen wir daran arbeiten. Und bei den Umbelater, bei den Herbst, ist es so, dass sie selbst unfruchtbar sind. Das heißt, es wir müssen wirklich zwei Sorten gepflanzt werden. Da hoffen wir in Zukunft über intensive Züchtung auch selbstfruchtbare zu finden. Aber jetzt müssen bei den Umbelater immer zwei gepflanzt werden, damit wir dann eben die Befruchtung funktioniert und damit es genügend Früchte gibt. Das sind so ein bisschen die Ziele, da arbeiten wir weiter, das ist jetzt nicht unser wichtigstes und größtes Projekt, aber da arbeiten wir schon weiter und ich denke vor allem, dass wir nochmals Qualitätsverbesserungen bei der Multiflora, auch vielleicht ein bisschen Fruchtverbesserung hinkriegen und bei den Unbeladten, bei den, äh, den Herbstpoint geht es da vor allem auch um die Fruchtgröße, Fruchtqualität und den Ertrag. Es kann eben auch sein, dass einige der sehr ertragreichen Sorten vielleicht teilweise selbst fruchtbar mhm. wären. Ein ähnliches Problem versuchen wir auch bei den immer tragenden oder dauertragenden Holundern zu lösen. Es gibt ja unseren europäischen Holunder, aber es gibt eben auch den kanadischen Holunder und der hat teilweise die Fähigkeit, dass er am diesjährigen Holz, ähnlich wie eine wäre eben Früchte trägt. Das heißt, du könntest kulturell die Pflanze zurückschneiden im Herbst, also du hättest nicht diese teilweise unmögliche und voll von Läusen besetzten äh, 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 Holunderstreicher im Garten, sondern du hättest sowas wie eine Hydrangea äh, in deinem Garten, eine Hortense in deinem Garten und du könntest die dann wie die Rispenhortense einfach runterschneiden ganz im Frühling und daraus würden dann diese Streicher entstehen, die dann ab Mai, Juni äh, blühen und dann im August, September etwas später also normaler Holunder fruchten. Ja, diesen Typ gibt es und genau an dem sind wir intere, intensiv am Arbeiten. Mhm. Und da gibt es eben auch diese Selbstunbruchbarkeit und wir müssen Sorten finden, die das nicht haben, dass ja.
0: man eine reinpflanzen kann. Ähm, eines, eine Art, ähm, die, die ich aktuell, glaube ich, nicht bearbeitet, es ist eine, äh, es gab, gab und gibt eine neue Sorte, ähm, Aronia, die Apfelbeere. Ähm, Teilweise denkt man, oh, da ist ein Hype drauf, also weil, weil die in allen möglichen, also im, im Lebensmittel-Einzelhandel, überall auf Mal, Aronia hier, Aronia da, Apfelbeerensaft und was weiß ich nicht, alles was es da gibt, die seid ihr, glaube ich, züchterisch aktuell nicht am Bearbeiten. Genau, aber über zufällige Wege äh, haben wir eine
1: kompakte Sorte gefunden, Little Helpers, die wird ähm, nur etwa. 50 cm bis 80 cm hoch, aber bei schönem Ertrag. Das ist ja bei kompakten Sorten immer so ein bisschen das Ziel, aber auch die das Kunst. Ja, logischerweise ist bei einer kompakten Sorte das Pflanzenvolumen kleiner, also ist auch das Fruchtungspotenzial kleiner und die bricht auch einen dezenten, guten Ertrag. Little Helpers und ist eine schöne äh, Erweiterung unseres Lowberry Sortiments. Also kann ich nur empfehlen, aktiv, sonst bei Aronia sind wir nicht dran. Der Grund nicht direkt essbar. Ja, mhm. Ich glaube, das ist wirklich... Und wir haben genügend zu tun mit einem anderen Projekten. Wir sehen einfach bei direkt essbaren Pflanzen für den Garten ein etwas größeres Potenzial als bei Pflanzen wie jetzt auch Volunto. Da machen wir zwar etwas, die eben äh, nicht direkt essbar sind.
0: Mhm. Ähm, wie siehst denn du jetzt... Also wir haben jetzt da drei, vier, fünf Art, ähm, Gattungen gesprochen... Wie, siehst, wie schätzt denn du das Potenzial überhaupt bei, bei diesen Sorten? Wird es eher ähm, ein, der, der, die neue, die neue Modekultur schlechthin oder bleibt, da bleib, bleibt es eher so im Schattendasein?
1: Es bleibt beim Schattendasein, wenn wir sie nicht domestizieren. Das ist unsere Aufgabe. Und ob wir dabei dann so wahnsinnig erfolgreich sind, in 100 Jahren, wie die Kollegen, die um 1900 äh, mit dem mit den Heidelbeeren begonnen haben, das sei dahingestellt. Das werden wir selber auch nicht. Allein ist unsere als Züchter unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, das auch zu versuchen und zu machen und neue Pflanzen auf dem Weg der Domestikation und der Kultivierung zum Wohle des Menschen manchmal nicht immer auch zum Wohle der Pflanze zu zu schicken. Und darum machen wir das. Wenn wir das nicht machen, sehe ich nicht, wie sich die weiterentwickeln werden. Ja? Und, äh, und dann sieht man halt, ob die sich auf dem Weg begehen und plötzlich auch im Erwerbsbau angebaut worden, im Meergärten angebaut werden. Im Garten haben wir eben die Chance, das auszuprobieren. Ja? Also ich würde jetzt niemandem, auch bei Lunizera, wo es die ersten Kulturen gibt, ich würde jetzt niemandem einfach so empfehlen, Lunizera in großen Maßstab anzubauen. Das ist ein viel zu großes Risiko, ja. Das muss man nicht machen. Aber im Garten kann man das probieren. Man kann die neuen Geschmacksvarianten, äh, das saftige Fruchtfleisch, äh, die frühe Ernte, die Kombination mit anderen Früchten, das Einfrieren, alles das kann man ausprobieren. Das ist die Kreativität des Gartens. Der Garten ist das kleine Feld, der Garten ist die kleine Landwirtschaft, aber das kann eben auch das Labor sein für die zukünftige Landwirtschaft. Ja? Und äh, darum glaube ich, es ist super, wenn wir solche Sachen für den Garten entwickeln könnten. Vielleicht nach uns, ja? wenn, andere, wenn, wenn, wir, wenn andere dann auf unseren Schultern sitzen und die Züchtung weiterentwickeln, dann kann vielleicht etwas anderes, Größeres noch daraus entstehen.
0: Mhm. Ja, danke Markus für deine offenen Einblicke. Ähm, sind wir auch schon wieder am Ende von, von dieser Episode. Ähm, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Anregungen haben, können Sie sich gerne direkt an mich wenden. Einfach eine E-Mail schicken an frederik.vollart.luberaedables.com und freuen Sie sich auch auf unseren nächsten Podcast. Vielen Dank. Das Lubera Edibles Gärtner Radio finden Sie überall dort,
1: wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort. Und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.